0: Turecku bude druhé kolo prezidentských voleb. Potřebných 50% hlasů pro vítězství v prvním kole nezískal ani jeden kandidát. Erdoğanův výsledek se dostal pod 50%. O zhruba 4% body za ním zaostal opoziční politik Kemal Kilic has been grappling with cost of living crisis with inflation. Teď se hraje o hlasy, které dostal ten třetí vzadu. Druhé kolo bude 28. května. Šance na změnu slábne, průzkumy se sekly. Povede Turecko i v dalších letech neporazitelný Erdogan Co by to pro velký stát na rozhraní Evropy a Orientu znamenalo? A jde skutečně o nejdůležitější volby roku. Ptám se našeho zpravodaje přímo na místě Štěpána Macháčka. Dnes je úterý 16. května. Dobrý den Štěpáne, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Hezký den Matěj. Zdravíme
0: vás do Turecka, kam přesně.
1: Tak teď jsem kousek od Antáky což je zhruba uprostřed Turecka u syrských hranic. Byl jsem tu proto, že je to jedno z těch měst, která byla úplně nejvíc zasažená únorovým zemětřesením. To město je skoro srovnané se zemí a já jsem chtěl vidět, jak budou volby vypadat právě v těchto oblastech. Hmm. No a jak tam prožívají volby, jak to na místě vypadá? Tohle místo je hodně specifické, protože ještě den před volbami bylo město Antáky a skoro lidů prázdné. Lidé, kteří přežili to zemětřesení, tak se odstěhovali někam jinam, protože ani v těch zbylých domech nesmí bydlet. Ty domy hrozí stále s řícením, takže odešli do všech možných koutů Turecka, někteří i do zahraničí.
0: Přijeli jsme s rodinou jen kvůli Volbam. Dneska zase odjíždíme zpátky do Antálie, kde jsme se pronajali byt.
1: A zvláštní bylo, že přesně v ten den voleb se lidé, Původem se také sešli, přijeli, přijeli volit do toho svého města, přestože měli možnost volit i někde jinde.
0: To zemětřesení změnilo hodně. Nikdo nám sem nepřijel pomoct. Nic se tu dlouho nedělo, a lidé to viděli. A myslím, že to hodně ovlivní i volby.
1: A najednou to město ožilo. A já jsem tam viděl úplně dojemné scény, kdy se lidé, přátelé i příbuzní, viděli poprvé od toho zemětřesení, objímali se tam a vlastně to brali jako obrovskou společenskou událost. A je mi jasné, že dnes už zase bude Antákya prázdná a bude ještě dlouho čekat na to, než se znovu dá to místo trošku dokupy. Hmm.
0: Pojďme přímo k těm volbám. Je to... Možná větší drama, než se čekalo, jen těsně se nestal Recep Tayyip Erdogan už v prvním kole staronovým tureckým prezidentem.
1: Čekal jste to vy osobně? Já jsem čekal asi jako většina lidí, že ty volby dopadnou trošku jinak. Čekal jsem to, že pravděpodobně bude druhé kolo, že nikdo v tom prvním kole nezíská přes 50%, i když ty předvolební průzkumy naznačovaly, že by dokonce právě opoziční lídr Kemal Kleždárolu mohl to dát už v prvním kole přes těch 50%. Ale nakonec se ukázalo, že ty předvolební průzkumy byly úplně liché. Předpovídali a to nejen pár dnů před volbami, ale dlouhodobě, několik měsíců před volbami, předpovídali opozici opozičnímu kandidátovi a mluvíme teď o těch prezidentských volbách zhruba pětiprocentní náskok před Recepem Tlaibem Erdoanem a nakonec to bylo přesně obráceně, takže to bylo velké překvapení a pochopitelně pro stoupence opozice zklamání, pro stoupence vlády zřejmě velká radost. Je to, je to překvapující, že to padly skutečně ty volby hodně odlišně od toho, jak průzkumy o nich mluvili. Pokud náš národ rozhodl, že chce druhé kolo voleb, pak to vítám.
0: Pojďme po příčinách toho překvapení. Právě před volbami to vypadalo, že by kandidát opozice Kemal Kiličdarolu mohl utnout tu Erdoanovu, dlouholetou nad vládu nad Tureckém. Už v tom prvním kole, že získá tu většinu, získá přes 50% hlasů. Proč se mu to teda nepodařilo?
1: Vypadalo to tak na základě právě těch předvolebních průzkumů. Já sám si hledám nějakou příčinu, proč se ty průzkumy tolik lišily od výsledků. Osobně mám tu verzi, že Turci přestože vypadá, že jsou totálně polarizovaní, tak to tak úplně není, že je tady pořád velká skupina lidí, kteří volí pragmaticky, kteří do poslední chvíle třeba ani nevěděli, jestli to dají Erdoanovi nebo Kleždároluovi, A tuhle skupinu nějak z nějakých důvodů ty předloživní průzkumy nebrali v potaz. No a jelikož Turci zároveň, a to je, jsou naprostý světový unikát podle mě, mají obrovskou volební disciplínu. Mm-hmm. Připomenu, že v průměru za vůbec všechny parlamentní volby měli volební účast 81,5% wow. a tentokrát, teď v neděli, měli 8,80% a mm. nikdo je nenutí k těm volbám chodit. Takže tohle je něco úžas, pro nás asi úžasného, ale zároveň je, je mi jasné, že právě i ti nerozhodnutí věděli, že k těm volbám mít musí a nikomu to hodit musí. Je dost možné, že zafungoval takový ten pocit z toho, že to dají někomu, koho znají, kdo prostě už tu zemi vedl, i když netřeba úplně dobře, ale že vědí, že je schopný tu zemi vést dál a asi váhali nad tím to dát proti kandidátovi, který vlastně v té nejvyšší politice nebo ve vládě ještě nikdy nebyl. Takže to je taková moje teorie, proč se nakonec mohli ty průzkumy natolik seknout, když to tak řeknu, oproti skutečným výsledkům.
0: Štěpáne, proč se o tom klání v Turecku, které se tedy prezidentské, které se tedy zúžilo na ty dva hlavní kandidáty? Proč se o něm mluví jako
1: o nejdůležitějších volbách roku? No Určitě měli potenciál udělat velkou změnu v Turecku samotném uvnitř a také na venek. To, že tu změnu neudělali, tak je v podstatě také výsledek těch voleb, konec konců ještě pořád není úplně vyloučené, že se tak stane, ale ta pravděpodobnost už není taková jako před prvním kolem a je to i proto, že asi i zahraničí, ale především Turci samotní, kteří prahli po změně, tak si uvědomovali nebo cítili, že je to poslední zatím největší a zároveň možná poslední šance, jak té změny dosáhnout normálně volebním způsobem způsobem, řekněme demokratické výměny moci a věřili i na základě zase se vracím těm průzkumům, že tentokrát prostě mají sílu a já jsem to cítil na těch předvolebních mítincích opozice, že mají sílu to teď udělat, i když o to usilují už nejméně 10 let od událostí v Gezi parku v Istanbulu, tak teď, teď to vypadalo, že jsou na dosah této změny a proto asi i o těch volbách se mluvilo jako o volbách možná nejdůležitějších v historii Turecka, 100 leté historii. Letos Turecko slaví 100 let vlastně trvání moderního státu a i o, i jako o něch z nejdůležitějších voleb vůbec světově. Ta geopolitika pak je samozřejmě další věc. Turecko teď, hlavně během ruského útoku na Ukrajinu, hraje specifickou roli a v sásce otázkou bylo, jak ta role bude vypadat v případě, že by přestal vést Turecko režim Talib Erdogan. Pokud ho povede dál, tak asi máme zhruba představu, že ta politika, jakou už nějakou dobu vede, že bude pokračovat.
0: A ta politika je jaká? Vy jste tady mluvil o událostech před deseti lety, že od té doby se určitá část Turků snaží, aby Recep Tayyip Erdoğan u moci nebyl. Můžete připomenout, o co přesně
1: šlo a jaká ta politika Erdovanova je? No pokud bych se zastavil přímo u Turecka, Tak tam právě těch deset let zpátky, ty události kolem Gezi Parku, kdy lidé bránili zelenou plochu v centru Istanbulu proti developerským záměrům, které podporoval právě režip Tayyip Erdogan tehdy z funkce premiéra, tak ty byly takové přelomové, protože když se podíváme na 20 let Erdoganova působení u moci, tak to první desetiletí bylo obecně většinou Turků, si myslím, a i ze zahraničí vnímáno jako poměrně pozitivní, protože Erdogan převzal tu zemi v mnohem horším stavu. Těch prvních deset let jeho vlády byly skutečně ekonomicky hodně úspěšné. Erdogan zároveň, a to je pro Turky velice důležité, protože možná to bude znít trošku ošklivě, ale Turci mají v sobě takový pocit trošku mindrák historický, Mm. že kdysi byly říše a od té doby v podstatě v posledních desetiletích byly okrajovou zemí, kterou nikdo moc nebral vážně, nic neznamenali. A Erdoánovi se podařilo vrátit Turecko, řekněme, na světovou diplomatickou úroveň, kde s ním každý počítá, kde se o Turecku mluví. Takže i na takovou tu národní hrdost si myslím, že zahrál dobře a tohle v Turcích hodně rezonovalo. A pak taky, a to je důležité, Erdogan skutečně v prvním desetiletí své vlády byl takovým prezidentem, který osvobodil velkou část Turků, a tím myslím tu konzervativní, možná trošku vesnickou část lidí, kteří se cítili předtím utlačování tou sekulární elitou, která se jim snažila vnutit svůj životní styl, zakazovala nošení šátků na univerzitách, na úřadech a podobně, muslimských šátků. Erdoğan přišel a vrátil těm lidem svobodu a pocit, že někoho mají, že se o ně někdo zajímá. Tohle všechno bylo v podstatě velice pozitivní pro tureckou společnost, myslím, že i objektivně pozitivní, pak ale v tom druhém desetiletí po událostech kolem Gezi Parku začalo být zjevné, že Erdogan má sklony autoritářské, začal uplatňovat problematickou ekonomickou politiku, upevňovat svoji moc a tam teprve asi začala velká část Turků uvědomovat, že to je nebezpečný směr a že by rádi vrátili trošku to Turecko do doby před těmito Erdoanovými ne experimenty, ale hmm. řekněme tímto, touto cestou.
0: Jinými slovy by chtěli, aby byl zpátky premiér a ne prezident, protože kolik od roku 2014-2013 je prezidentem, předtím byl premiérem?
1: To je pravda, ale ten hlavní zlom byl spíš po roce 2017, Až. kdy bylo referendum, On byl prezidentem i předtím pár let, ale v tom roce 2017 byl referendum o změně celého systému politického. Zásadní obrat v klíčové zemi na pomezí Evropy a Orientu.
0: Dodatky ústavy, pro které lidé hlasovali v referendu, změní parlamentní systém v prezidentskou republiku. Podle opozičních stran hlasování provázaly nesrovnalosti. Na nestandardní průběh referenda upozorňují i pozorovatelé, které vyslala Rada Evropy a Evropská unie.
1: Na základě toho se zrušila funkce premiéra a prezident se stal vlastně hlavou té výkonné moci a získal obrovské pravomoci. Takže ten systém se změnil v roce 2018, Erdogan jakožto prezident najednou získal obrovské pravomoci a to právě je jedna z věcí, která Turkům vadí, nebo části Turků vadí, že schromážil příliš velkou moc v jedné, v jedné funkci a to byl hlavní bod programu opozice a opozičního kandidáta Kemala Klesdároluva, že by vrátil Turecku, onu parlamentní demokracii, která tu byla do roku 2017
0: 18 Čili
1: ano, tento krok zpět by stoupenci opozice rádi udělali. Otázka je, jestli je to pro nějakou velkou významnou část Turku až tak důležité, anebo jestli je to důležité jenom pro lidi, kteří se skutečně zabývají tím, jak ten stát funguje, jak ten stát bude vypadat.
0: Kemal Kılıçdaroğlu, proč se mu přezdívá turecký khandy?
1: Ta přezdívka mám pocit, že vznikla až během kampaně této prezidentské. Možná je to mediální no, zkratka nějaká? Říká se mu tak i tady v Turecku, možná je to mediální zkratka, ale možná to vymyslela média, nejsem s tím jistý. Každopádně asi to vyjadřuje to, že Kemal Kılıçdaroğlu je už svou osobností totálním protějškem Recep Tayba Erdoána v tom, že Kılıçdaroğlu je takový Taková klidná síla, takový uh, intelektuál trošku působí jako klidný člověk, ale vytrvalý velice, uh, s jasně danými názory, které nemění. A popravdě i fyzicky trošku připomíná uh, Gandhiho. On je starší než a Erdoğan, že jo? Je opět let starší, Erdoğan je tuším 69 hmm. letos, 4 a 70, ale nijak to na té vitalitě není, není zdát. Každopádně možná i to byl trošku důvod, proč se třeba někteří nerozhodnutí pro kolež a nakonec nerozhodli v těch volbách, protože mohl na ně působit jako tím svým klidem jako možná slabý takový nevůdce a tak pochybovali o tom, že by byl třeba dobrým prezidentem, dobrým tureckým vůdcem. Ale Každopádně oproti tomu hromování Erdoánovi, který na těch schromážděních velkých dokáže velice hřmotně, řekl bych, oslovit své publikum, tak Kılıçdaroğlu je přesný opak.
0: A je to skutečně ten turecký svět tak černobílý, když si to představím, že Kılıçdaroğlu možný prezident s demokratickými tendencemi, Erdoğan možný prezident s těmi spíše autokratickými?
1: Není černobílý, konec konců s těmi prezidentskými volbami byly zároveň parlamentní volby. Ano, a do parlamentu se dostala řada stran velice, s velice různými Do Dokonce, když o tom takto mluvíme, jestli je to Klejždárolu versus Erdoğan, jeden svět versus druhý, my vlastně nevíme, jak by vypadal Klejždárolu jako prezident. To se, to se neví. Nikdy nebyl prezidentem, on sice má nějaké svoje plány, svoje teze, na druhou stranu právě i sekulární strany, které vládly Turecku před Erdoanem, tak měly spoustu muh, nebyly nějak extrémně liberální a demokratické vždycky, takže není to tak, že před Erdoganem bylo dobře a liberálně a demokraticky a po Erdoánovi bude dobře a liberálně a demokraticky to se neví a hmm. turecko je prostě specifické v tomhle tom a ty požadavky části turků na takovéto uspořádání sice jsou, ale jestli by to fungovalo a jestli by taková strana dokázala tento směr udržet, pokud by se dostala k moci jiná než tady Erdoganova AKP třeba, tak to, to je velká neznámá. My se tady hlavně bavíme v tuto chvíli o
0: nějakém větším směřování Turecka i do budoucna, ať už je to pokračování v tom, co tady za těch posledních 20 let na stole Recep Tayyip Erdogan, nebo o nějaké velké změně, kterou by mohl přinést právě opoziční kandidát. Ale co takové ty běžné problémy, co všechny Turky zajímají, vysoká inflace, bylo tu obrovské zemětřesení stále pokračující ruská invaze na Ukrajinu. Jsou to taky témata, která se nějakým způsobem promítla do těch voleb?
1: No jsou to témata, která asi nejvíc Turci řeší, ale zároveň se očekávalo, že se promítnou víc, že právě ekonomické problémy, které teď jsou stělesněné obrovskou inflací, meziroční inflace je oficiálně 50%, ale neoficiálně ještě mnohem větší zřejmě, Problémy pochopitelně s zemětřesením a jeho následky, které vláda evidentně neřešila moc rychle, ty následky a lidé také obvinují vládu z toho, že neřešila vůbec ty různé stavební zákony a stavební záležitosti, aby zabránila těm škodám na budovách a podobně. To jsou všechno věci, které se předpokládalo, že se projeví právě v tom, že lidé budou požadovat změnu, že budou vidět vládu z těchto problémů, ale nakonec se evidentně moc nestalo a spíše se podařilo možná Erdoanovi možná nebylo potřeba je tolik přesvědčovat, ale řekněme, že přesvědčit lidi o tom, že to jsou globální problémy, které stejně by přišly a že relativně ještě Turecko řeší dobře. To je asi nakonec výsledek z toho, co mohla opozice využít ve svůj prospěch. Nakonec, i když pro Turky se v posledních, já nevím, 6-7 letech určitě hodně zhoršuje životní úroveň, inflace zdražuje se, znehodnocují se jim peníze, tak stále jsou ochotní Erdoána a tu stávající vládu podpořit s vidinou, že přeci jen se jí podaří nakonec tu situaci zlepšit. Mm-hmm.
0: A kamarád Šovty, Erdogana a Putina, to je něco, co by běžný Turek řešil?
1: Běžný moc ne a navíc Turci jsou hodně pragmatici. Nejen ti, co jsou u vlády, ale i obecně. Jsou to obchodníci a uvažují pragmaticky, takže tohleto moc ne- nerezonuje. Maličko během té předvolební kampaně, té prezidentské, zaznělo obvinění opozičního vůdce Kleždá Rolua, že Rusko se vměšuje do těch voleb, že vyrobilo nějaký materiál online, který dehonestuje právě opozičního vůdce. Takže to bylo asi jediný moment, kde se trošku Rusko dostalo do té předvolební kampaně. Ale Kleždá Rolu velice rychle pak řekl, že i přes... Tento škraloup bude v případě svého vítězství s Ruskem spolupracovat. Budeme udržovat vztahy s Ruskem stejné jako v minulosti, protože mnoho tureckých podnikatelů tam investuje. Jsme ale
0: proti ruské invazi na Ukrajinu a považujeme ji za nepřijatelnou.
1: Takže ani vlastně na straně opozice nezaznalo něco, že by se mělo Turecko postavit k Rusku zády za jeho jeho napadení Ukrajiny. Turecko si udržuje otevřené dveře do obou těch zemí. Vidíme, že Čile obchoduje s Ukrajinou, s vojenským materiálem. Konec konců na Ukrajině jsou oslované turecké drony Bayraktar. To pokračuje tyto vojenské dodávky. Na druhou stranu s Ruskem zase má velice živé vztahy po jiných dyních, po těch, řekněme, energetických, protože Turecko stále odebírá ruskou ropu, dodává na ruský trh spoustu své zemědělské produkce. Je to výhodné pro Turecko a proto to Turecko vlastně se takto staví. Pro svět zase ukazuje Turecko, že je ne mírotvůrcem, ale že je schopné mezi těmi dvěma zeměmi, mezi Ukrajinou a Ruskem, lecos dohodnout. Konec konců obilná dohoda, pod tu se právě Turecko dost podepsalo. Tohle to je politika, kterou vede Recep Tayyip Erdoğan, ale zřejmě by politika jiné strany, jiného vůdce, jiného prezidenta tureckého nevypadala o moc jinak Páne, kdy bude to druhé kolo prezidentských voleb v Turecku? Bude přesně dva týdny po prvním, čili vypadá to na neděli 28. května.
0: A jaké jsou ty možné scénáře? Co když se Erdogan stane prezidentem, ale nakonec nebude mít většinu v parlamentu? Ty, vy jste říkal, že jsou i parlamentní volby?
1: No, to už je v podstatě vyloučená možnost, protože ty parlamentní, na rozdíl od těch prezidentských, už jsou de facto vyřešené. Aha. A strany podporující Erdoána tak získaly v parlamentu většinu. Sice samotná Erdoánová strana AKP ztratila několik desítek poslanců v tom 600 členům parlamentu, ale s těmi koaličními partnery stále bude mít v parlamentu pohodlnou většinu. Takže spíš hypoteticky je možná varianta, že by vyhrál ty prezidentské volby Kemal Kleždárolu a měl by parlament s většinou poslanců z toho druhého tábora. A to je právě situace, kterou si nikdo se dokáže představit a ještě není vyzkoušená. Kdyby byl prezident z jednoho tábora, výkonný prezident a parlament by měl většinu z jiného tábora, jak by vlastně vůbec ta vláda tady fungovala. Ale to je zatím hypotetická šance, pokud by každá rolu vyhrál to druhé kolo, tak, tak by mohla nastat. No, a
0: co tedy očekáváte v těch příštích dvou týdnech? Bude se nějak ještě zostřovat ta předvolební kampaň, Bude
1: důležité. Do jisté míry, jak se vyjádří třetí kandidát, o kterém se skoro nemluví, protože byl okrajový, to je Sinan Doan, takový až skoro krajně pravicový kandidát, který získal ale poměrně dost hlasů, 5%, asi něco přes 5%. To je pár
0: milionů, A... ne, v Turecku hlasů.
1: No, to je, to je určitě, to je takových 3 miliony odhaduju hmm. hlasů takže to vůbec není málo v případě, že se má rozhodovat těsně. No a bude záležet na tom, koho doporučí svým voličům. Zatím se nerozhodl, zatím říká, že máme počkat jeden, dva dny, až až se rozhodne. Podle jeho ideologického směřování by bylo logičtější, kdyby doporučil režipa, Typa Erdoána, ale to musíme počkat, jak tohle dopadne. Každopádně může to trošku pomoct jedné nebo druhé straně. A očekávám, že ty dva týdny bude velice ostrá kampání. Myslím si, že režib Tajip Erdoğan nečekal, že bude muset jít do druhého kola, že věřil ve vítězství už tom prvním a že o to drsnější kampaň asi povede. Na druhou stranu, jak už jsme mluvili o Kemalu Kliždároluvi jako o tureckém Gandím, on možná i proto byla dosud ta kampaní poměrně velice civilizovaná, že do tohoto člověka se není lehké trefovat nějakými nefer útoky. Takže je otázka, jak to celé bude vypadat vlastně před tím druhým kolem. Samozřejmě budou mítinky předvolební, ale ty byly i před tím prvním kolem, takže myslím si, že taková ta nejhorší varianta je, že ta kampaň samotná bude trošku ošklivá.
0: Sledovatý bude Štěpán Macháček. Moc děkuji Štěpána, že jsme se mohli propojit. Pokud vím, tak vy cestujete teď z jihu Turecka do Istanbulu, tak šťastný let a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji, moc, budu se těšit. Naslyšenou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Štěpánem Macháčkem, naším zpravodajem, který je momentálně v Turecku. Sleduje tam parlamentní a prezidentské volby, o kterých jsme spolu mluvili. Naše další epizody najdete na webu i v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Každý všední den vychází nový díl. Můžete nám i psát a to na e-mail vinohradská12 zavináč rozhlas.cz. Naslyšenou zítra.